0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, в эфире программа «Книги с Олегом Ждановым» И сегодня у меня в гостях Татьяна Полякова а, Как она сама говорит, что она относится к первому поколению женщин Которые взялись за чисто мужской, казалось бы, жанр За детективы и авантюрные детективы Татьяна, здравствуйте Здравствуйте а, Вот скажите что же такое детектив в вашем понимании? Потому что среди ведов, среди критиков, моих коллег-журналистов, тоже очень много разных вариаций на эту тему, и хочется услышать ваше такое авторское прочтение этого термина.
2: Ну, действительно, детектив, он на протяжении полутора веков уже, когда он существует, если иметь в виду, что его родоначальником был Эдгар Аллан По, он, конечно, очень изменился, и, в общем, есть различные поджанры, как я для себя определяю, да, это там, и исторический, и политический детектив, и полицейский детектив, и, в общем, очень-очень много. Теперь уже иронический, и авантюрный с нашей легкой руки. На самом деле сейчас мало кто пишет детектив вот в его первозданном виде, то есть преступник, сыщик. И охота за этим самым преступником. Противостояние. Да, противостояние, которое, безусловно, всегда должно заканчиваться, по крайней мере, в классическом детективе, должно заканчиваться победой сыщика. Сейчас очень много книг, которые условно, конечно, можно назвать детектив, но в основном это криминальный романы. То есть это то, что связано с убийством в той или иной степени. У меня вообще сложилось впечатление, что сейчас без убийства уже ни один фильм и ни одну книжку написать невозможно, по крайней мере, когда я время от времени, включая телевизор, я, значит, вижу какой-то очередной сериал, и там обязательно, кого-нибудь да убьют. Вот. Поэтому назвать это детектив, конечно, нельзя. Для себя я, если возвращаться вот ко мне, любимый, и к началу вашего вопроса, для себя я определила, что это должен быть все таки женский детектив, потому что моя аудитория все таки это женщина. Значит, обязательно должна быть любовная история, и, соответственно, она должна вот очень как-то так в конву входить, чтобы не было вот чисто детективной линии, которая как бы является основополагающей. И интрига линии. превращается в интрижку. Да, ну, в какой-то степени, наверное, потому что вот этой вот жесткого каркаса не получается, если об этом говорить. Ты вынужден все равно какие-то дополнительные линии вводить. Но, с другой стороны... Вы знаете, ну вот детектив в его э, первозданном виде, то есть классический детектив, он сейчас
1: абсолютно не актуален. То есть
2: вот эта вот каркасная схема жесткая, она уже себя, видимо, все-таки и, и жила, как я предполагаю. То есть
1: я так понимаю, что современный детектив это куда больше погружение, погружение именно в психологические нюансы, да? да? да. Есть, и, в и, и...
2: историю героев опять-таки сейчас очень модно э, показать какую-то непростую историю сыщика там или его семьи. Обязательно. По Фрейду, Да-да-да. Да, ну не обязательно по, по Фрейду, но обязательно должна быть история, какая-то, помимо э, вот, непосредственно истории детективной, потому что считается, что сейчас людям больше интересно, так сказать, люди их судьбы, вот нежели вот это вот, потому что если опять-таки брать классический детектив, там сыщик, он э, вот сиюминутный, вот он пришел уже готовый персонаж, да, вот он что-то выполнил какую-то свою функцию и ушел. Очень часто мы о нем вообще ничего не знаем, или догадываемся о чем-то, да? Вот он если... на работе. Получается. Он на работе, да. А вот что помимо работы, это все, так сказать, оставалось за кадром очень часто. Сейчас это, конечно, уже ну просто не интерес просто, а ну а откуда он взялся, а почему он сюда вот в эту историю, в лес и, и так далее, и тому подобное.
1: Вот вы пишете детективы 20 лет в этом году, да? Да. А, то есть, на, на самом деле для новой России, вот с ее все эти, всякими этими переменами, это, в общем-то, почти полный огромный срок. Полный срок, да. Есть, да. Вот. Как поменялась вообще индустрия детектив и как, поменялся, как поменялось отношение издателей, прежде всего, к этому?
2: Ну, знаете, я не могу сказать, что если... если вернуться к издателям, я не могу сказать, что что-то принципиально поменялось. Как и тогда, так и сейчас издатели очень настойчиво ищут молодых, способных авторов, ну, молодых в кавычках, да, то есть молодому автору, может быть, и 50 лет. Имеется в виду, так сказать, новое имя. Лишь бы только принесли хорошую, интересную книжку, ее с удовольствием напечатают. Вот, и заработают на этом денег. Причем молодому автору много не заплатят, поэтому основная часть все-таки Уйдет издательство, поэтому это лишний повод, так сказать, искать молодых и перспективных. А что касается вообще изменения жанра, ну, конечно, 90-е, так называемые, они имели свою специфику, то есть это бандитские войны, это ментовские войны, если угодно, то есть, то есть вот, вот такая сфера да, детективов. Сейчас, конечно, это больше уход опять в семейный детектив, то есть в историю семьи. С
1: наследством накопили с денег?
2: наследством же, да? накопили денег. Опять-таки, значит, никто и никогда не устанет писать на темы мести, любви, предательства и так далее. Да? То есть это то, что всегда интересно. Поэтому вот сейчас опять выстраивается некий такой возврат к тетушке Агате, но, соответственно, с учетом времени. То есть опять я уже повторюсь, вот писать детектив в том числе в стиле Али Агата Кристи, да, сейчас, ну, мне кажется, бесперспективно, то есть все равно надо как-то позицию свою авторскую принципиально менять. Вот. Ну, вот мы как-то так вернулись от стрельбы, опять-таки, вот к домашней
1: обстановке. А вот интересно, вот все эти 20 лет, как раз в эти 20 лет на женщин свалился огромный груз. даже нужно теперь еще и делать бизнес, там, многие женщины стали заниматься этой активной Деятельность исчезла схема с 9 до 6 рабочий день, там, да, и вот и нужно еще и на и на фитнес, и туда, и сюда. Когда читать-то? Вот. Ну, вот где, где как, как вот, по, по вашим ощущениям, кто сегодня аудитория а, именно фикшн литературы, но в частности mm -hmm. детектива?
2: Ну, вы знаете, на самом деле мы, не я, конечно, издательство, пробовали проводить там, и периодически проводят какие-то социологические исследования и прочее, прочее. Насколько я знаю, что у меня аудитория достаточно широкая, да, то есть там где-то от 15 даже иногда моложе, судя по встречам. Иногда девушки совсем юные приходят, школьницы, что слегка меня как тревожит, как педагога вообще вот. И где-то, в общем, до бесконечности, как мы говорим, 90-го 8+. Вот все, кто... Причем пожилые люди в силу того, что у них времени действительно реально больше, они, наверное, сейчас вот самые такие стойкие поклонники, по крайней мере, бумажных книг. Вот. но молодежь читает в основном, конечно, в каких-то электронных носителях. И у меня такое впечатление, что читают и на ходу даже. То есть вот есть минутка в транспорте, где-то еще, в очередях читать. Фильм,
1: программы «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня общаемся с Татьяной Поляковой о детективах и вообще. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики –
1: Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
0: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня общаюсь с Татьяной Поляковой о том, вообще об истории детектива в этой стране, потому что Татьяна Полякова стояла у истоков этого направления в современной российской литературе. А... Вот на вашей э, крайней, не последней книге э, «Судьба волшебница», э, обозначенный как авантюрный детектив, э, э, изображен, изображен вообще такой как бы вообще детский практически рисунок, да, то есть э, принцесса в голубом платье на единороге. Э, я, скажу честно, не успел прочесть вашу книгу, поэтому ну, не, не буду делать вид, что я знаю, о чем она написана. Давайте вы расскажете об этом сами.
2: Ну, обложка, вы знаете, диктуется тем, что все таки название «Судьба волшебницы» героини девушка, поэтому это некий, ну, такой женская женская мечта о большой любви от дружбе и так далее Ну, в общем все то о чем девушки мечтают поэтому выразилось это вот художник решил что это вот будет очень уместно я совершенно не возражаю считаю что книжки картинка совершенно соответствует героиня которая возвращается через несколько лет в родной город который покидает в большой обиде на мужчину, конечно, же. Да, конечно на него вот, на мужчину который в общем, повел себя не очень... Корректно? Мало того, что не очень корректно, откровенно глупо, вот, потому что образовался любовный треугольник, два брата, старший и младший, и девушка. И старший решил, что в данной ситуации он должен отойти в сторону, причем не просто отойти, а вот, так сказать, сдав девушку с рук на руки младшему брату, что ей очень, естественно, было не симпатично. Поэтому она покидает этот город и возвращается через несколько лет, потому что старые друзья-приятели настойчиво просят ее приехать и, в общем, помочь им в некой истории. Истории, значит, не объясняют. Когда она приезжает и, в общем-то, ее каким-то боком в эту историю посвятили, она ей кажется, ну, несколько глуповатый, но вполне в стиле друзей детства, которых в детстве прозвали, значит, безголовиками, то есть они умудрялись попадать в какие-то там безумные истории, и она решила, что это как раз в их стиле, и, в общем, ничего пакостного для себя от судьбы не ожидала. Но вот в результате получился детектив, о чем естественно, рассказывать довольно глупо и смешно. Кому интересно, сами почитают, конечно, кому не интересно, конечно. забудут его уже сейчас вот. Вот. Но все-таки судьба и преподнесла подарок. Вот. И, в общем, о, том, о чем мечтала то и получила.
1: Поэтому
2: угу. в данном случае э, здесь полный хэппи-энд, и, в общем, героиня счастлива. То есть в
1: современном, популярном, а то есть тот, который три, получает одобрение издательства, а значит, маркетинга, а значит, уже заведомо да, читателя, а, черт не со справедливостью, криминальный, главное, чтобы в итоге да, герой получил, получается, счастье, любовь, там, да, то есть ну, и, нет, и, и единорога нет, в конюшне. Нет.
2: сейчас как раз желательно, что чтобы справедливость была прежде всего такая, ну, судебная справедливость, да? то есть вот осудили, посадили, наказали по всем статьям. Потому что если в 90-х как раз была, ну, не буду говорить, что мода, да, но вот то, что называлось по справедливости, не по закону, а по справедливости, то сейчас, конечно, вот это понятие справедливости, оно, так сказать, всегда, в общем, под знаком вопроса, если это все таки не справедливость, закона законная, да, то есть вот не не по закону, поэтому нет, мы все-таки двигаемся в сторону законности
1: потрясающе. А вот могут ли книги, вот в частности, как-то повлиять на формирование читателя, особенно если он, соответственно, молодой? Потому что, ну, вот понятно, что там Майн Рид, Купер и Джек Лондон влияли на мальчиков. Мне сложно судить, на что, какие книги влияли на девочек. Те
2: же самые, вы не поверите.
1: Вот, но тем не менее, да. То есть детектив влияет на что-нибудь? Или все-таки детектив это чистый интертеймент, развлечения
2: вы знаете, я могу вам сказать вот свою точку зрения как читателя, даже не как писателя, как читатель. Я могу сказать следующее: можно читать замечательных авторов, перечитать всю классику и вообще ничего из нее не вынести. Собственно, как у нас с детьми происходит в нашей средней школе. Да? То есть, по, по крайней мере, они обязаны прочитать того же Достоевского или от Толстого. Но, как правило, на этом все заканчивается. Они счастливо забывают и никакого влияния на них это чтение не оказывает. С другой стороны, к чему я, собственно, веду? Дело не в том, что читать, вопрос в том, как читать. Если человек читает, вкладываясь в это, да то есть вот писатель написал некую вещь, но это, в общем-то, такое достаточно зашифрованное послание. Да? То есть для человека, который не владеет русским языком и откроет мою книгу, оно ему абсолютно ничего не скажет. А вот когда человек начинает ее читать и вкладываться, да, то есть он представляет это, он двигается вместе с героями, он размышляет на тему, смог бы я так поступить, и если не смог, то почему. То есть что бы для меня явилась преградой, до каких пределов я готов дойти. Да? Вот в том же, например, самом банальном, там, самом банальной истории получения наследства, да. Вот если человек в это все вникает, вот польза чтения безусловно и каким-то образом это и на него влияет, и, конечно, он лучше себя узнает, да. Поэтому я могу сказать, нет вопроса, что лучше читать, там классику, там я не знаю Майнрида, ту же самую Полякову, да. Вопрос вообще, как читать
1: хотя для своего времени Достоевский тоже был детективчиком таким такой триллер, потому ну, что преступление да. наказание вполне себе такой психологический ну, и, детектив. И
2: я хочу сказать, что преступление и наказание, так как там вот детективная составляющая очень сильная, наиболее такой к восприятию, проста, про, ну, самая простая книга Достоевского, как мне кажется, вот по, именно по прочтению, потому что если углубляться дальше, например, я уже там молчу про бесов, вот, те же братья Карамазовы то если читать серьезно, вот как, как я предлагаю вообще <смех> читать, то башню сносит где-то на 172-й То есть это, это надо посидеть, подумать, это надо освоить, это надо что-то, вот то, что называется векторное чтение, да, параллельно почитать, чтобы понять, а что вообще за ситуация тогда была, да, откуда вообще эти мысли, откуда эти странные, настойчивые повторения, например, о самоубийстве, причем самоубийстве в таком вот как э, смысле жизни, да, вот прийти сюда для того, чтобы добровольно уйти, то есть откуда это все, да? То, то есть одна книга может привести вас, основу вообще к колоссальному количеству книг других, вот. И это вот то, что мы говорим, опять-таки, вот влияет или не влияет. А можно прочитать и в общем на этом закончить и собственно <свят> И все.
1: <свят> <свят> вот, обратная связь, когда наступает для вас, то есть вот, когда закончена последняя ваша правка, ну я не имею в виду uh -huh. корректорскую издательство, когда, может быть, вы держите сигнал, там да, там приходит файлик от художника, что там Татьяна Викторовна, вы посмотрите такой вариант обложки, или в момент Встречи с читателями. Вот э, В какой момент вы понимаете, что очередная ступенька, очередная, ну, книга же, да, ребенок, ступенька, да, какие-то такие образы, да, она сделана. И Татьяна Викторовна Полякова идет дальше.
2: Наверное, все-таки на выходе книги. То есть, когда уже готовую книжку ты держишь в руках, когда ты ее читаешь. Нюхаете эти книжки. Уже нет. Вот, уже нет, но все равно всегда с волнением, с трепетом. Вот, Поэтому я думаю, что человек, автор, который не испытывает трепета, когда берет свою новую книжку в руки, который не боится ее открывать, который не боится ее читать, это уже, это уже значит, такой звонок, малоприятный, что, наверное, надо уже на пенсию собираться.
1: Кстати, а вы не боитесь перечитывать свои первые книги? Ну что, вот, знаете, у например, категорически боялся пересматривать свои фильм отказывался от участия всех конференций.
2: Нет, я его понимаю, конф... Конф... да, это, как бы... это иногда очень тяжело. То есть ты уже пережил все это, а потом, ты же вкладываешься. Накапливается да? опыт же да. А потом ты видишь это, и ты понимаешь, что все это можно было сделать гораздо лучше, не так, что ты мог уже уйти от этих идей, да, вот, которые тебя тогда волновали и очень, как бы, вот, не давали тебе спать спокойно, да, то сейчас, ну, достаточно сказать, что когда я начинала, я была молодой женщиной. Вот, сейчас я уже бабушка ну, ну, ладно, с двумя не, 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 внуками. Не, не. Нет, нет, я хочу сказать, мировоззрение очень, очень изменчиво, да, то есть нам кажется, что мы не меняемся, то есть у нас какие-то основополагающие вещи остались прежними, И это нормально, на самом деле, для человека, ну, я имею в виду для человека, у которого вообще есть мировоззрение, да, но ты все равно меняешься, ты становишься более спокойным, по крайней мере, я считаю, что пожилые люди должны вносить в этот мир вот элемент спокойствия, равновесия, мудрости, вот, uh -huh. не побоюсь этого слова, ты становишься более сентиментальным тебе жаль людей вот ты понимаешь уже что жизнь так коротка и на какую чушь они тратят драгоценное время и вообще чем занятые бедные головы и так далее да что иногда просто буквально смысле слов хочется плакать ну и в общем очень много вещей которые на тебя влияют и ты уже все это воспринимаешь и когда накапливается определенная какая-то критическая масса да и ты смотришь свою старую книгу она тебя может ужасно раздражать например поэтому филини в этом плане безусловно, прав. То есть иногда это просто не надо смотреть.
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня у нас замечательная беседа с Татьяной Поляковой о сути детектива и сути э, приобретения мудрости. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Здравствуйте! Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу. «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20.05, накануне веселых выходных. Книги с Олегом Ждановым на
1: радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня вместе с Татьяной Поляковой изучаем 20 лет российского детектива. А есть ли ощущение того, что вот сегмент которых занимают ваши детективы, кто-то попрал как-то, да, кто-то его сжимает. То есть вот, ну, я не, не, имею, не, не пытаюсь задать вопрос о конкурентах, конкурентках известных, а это скорее mm -hmm. как раз о новом поколении. Не подпирает ли молодежь вот в эту сторону?
2: Ну, знаете, этот вопрос, наверное, разум не издательству задать, потому что, наверное, они каким-то образом все это отслеживают. Я имею в виду редакторов там, и кого-то намечают, да, там, чтобы ниша была занята. Потому что, когда человек 20 лет работает, да, ну, там, ну, я не знаю, даст Бог, я ищу, конечно, у меня есть идеи написать все-таки 100 романов. Сейчас сколько? Сейчас 81. 82 будет. Вот это 81-й. Волшебница 81-й, Да, да. поэтому, ну, как бы, мне бы еще хотелось, конечно, 100 романов написать. Я имею в виду, да, круглые цифры да, 19 лет. Вот, но... Но как любой бизнесмен должен смотреть вперед, поэтому я думаю, они должны на ну, некую какую-то альтернативу популярным авторам присматривать. Да? Поэтому вопрос скорее к ним. Я не могу сказать, что я чувствую какую-то вот... Кого-то я вижу на свое место, условно говоря. Да? Я могу сказать, что все мы, и большие, и маленькие авторы в переносном смысле, конечно, <laughs> чувствуют э, то, что тиражи резко просили за последнее время. Это, в общем-то, что мы с вами говорили. И уход э, в носители какие-то, значит, электронные, это и просто э, отсутствие времени, и самое страшное, отсутствие привычки читать. Я говорю, что а страшное, да, но для меня, например, страшно, что люди не читают, потому что я замечаю в последнее время, как... Трудно людям выразить самую простую мысль. Вот это вот способность только общаться с смс, да, коротко, очень э -э, из трех-четырех слов желательно. Ну, чем короче, тем лучше, да.
1: Э -э, и еще менее. в своем бульгаризированном Да, так, да,
2: как, да. Ну, самый простой, вот самый доходчивый, ок и все. Я сама себя ловлю на мысли, что я на многие смс отвечаю ок. То есть, вот,
1: ну, все, закончили. Ну, в условиях хорошо-то шоу». Вот, больше, больше
2: буквок, да. конечно, это неудобно. Вот, понимаете? И когда, ну, я, помимо смс, еще очень много пишу вот 81 книжку все-таки надо написать и в общем получается что я когда не читаю то я пишу вот то есть вот я, я все-таки со словом постоянно в близком контакте а люди у которых вот этим ок все и заканчивается да ну это очень грустная зречь на самом деле
1: вот э, из этого вопроса возник вытекает следующий вот э, было ли у вас ощущение, что автор должен как-то переформатировать в, в течение времени язык, чтобы быть понятным новым поколением, да, потому что понятно, что сегодня, если Ломоносова заново опубликовать, то, или Тредяковского, это будет ужас, никто не поймет, о чем они, да, есть, ну, и даже дневники Пушкина современный современном не воспримет. А Татьяне Полякова приходилось за эти 20 лет нащупывать ту речь, да, и повествовательную, и диалоговую, да, которую современный читатель воспримет, вот. Прямо в сердце, прямо в голову.
2: Повествовательную нет. Я пишу от первого лица, поэтому мне проще, я все таки ну, ассоциирую вот речь... Себя с речью автора, это, это моя речь, да, то uh -huh. есть вот и мне не нужно тут уж совсем как бы уходить в какую-то ну, такую навязчивую простоту, в молодежный сленг и так далее, да. У меня все таки героиня всегда девушка с образованием и как бы, ну, не без головы, даже если такая вот романтичная, как в последнем романе. <laughs> вот, но все таки какие-то представление о литературных нормах она имеет. А что касается персонажей, да, потому что есть такое понятие, как речевая характеристика, да, если все мои герои будут говорить на абсолютно одинаково, и банкиры, и, я не знаю, там, и шпана дворовая, да, там, и, и, и парикмахерша, и, я не знаю, там, дамы из общества, то это по меньшему миру стран. Хотя, на самом деле, у нас сейчас вот некое такое соединение, оно присутствует, то есть не в хорошую сторону. То есть это вовсе не значит, что прихмахерша стал говорить как дама из общества. К сожалению, дама из общества очень часто говорит как... Потому что просто многие прихмахерши да. стали дамами из, из нет, общества. Нет, нет, это, это как раз общая направленность. То есть это я опять Общество наболевшему...
1: Общество
2: это общество, которое, на самом деле, очень мало читает. Поэтому сформулировать самую простую мысль затруднительно. И это очень удобно людям, которые нашим сознанием умело манипулируют. Потому что вот скажи человеку, чем ты
1: недоволен. А он и не сможет... Да, У -у. вот
2: предложите ему в нашем гайд-парке выйти и произнести речь. И кроме АО, а вот они, а они кто такие... кто да. да. Вот, понимаете, это, это классно. Вот. Если людям нравится вот, быть безязыкими, ну, пусть они читают, я не против.
1: Ну вот, когда-то Татьяна Полякова начинала, волновалась по поводу того, получится не получится на первые отзывы. Вот. А, а потом в какой-то момент, я уверен, вы почувствовали вот эту писательскую зрелость. И, конечно же, это было не на 81-м романе, а значительно раньше. И вот в этот момент, когда вы поняли, что слово в ваших руках, да, что вы некий мастер этого слова, в этот момент не захотелось ли попробовать какой-то иной жанр. Но ну, я имею в виду уйти от детектива, написать что-то, вот, ну, может быть, более лирический роман. Или, опять же, там сказки для внуков, там, детей-внуков, да, был, был такой искус?
2: Ну, знаете, было очень такое. Разочарование, что ли, в слове. То есть я очень долго относилась к слову, вот ну, в библейском смысле, да, наверное, потому что все-таки филолог, и как-то привыкла очень-очень вот, уважительно относиться к, к слову, особенно письменному. А потом было какое-то такое некое разочарование, что, ну, вот понимаете, что слово оно может вообще ничего не нести. Да, то есть и это не относится к, к писателям вот, популярного жанра это относится вообще к моим, к моим размышлениям о человеке вообще то есть, что на самом деле очень важен поступок. Вот в поступке мы себя выражаем, да. А словами можно заплести все что угодно. Вот запудрить голову там любые мозги и так далее и тому подобное. И было у меня какой-то промежуток, когда я думала, а не занимаюсь ли я вот тем же самым. Вот и это было такое очень, очень, очень тяжелое время. Вот когда я серьезно хотела, в общем, все, это прекратить и куда-то идти. А что касается ну, это такая болезнь, видимо, писательская. Вот. Поэтому ты и, и это каким-то образом переживаешь, конечно, далеко не сразу и далеко не просто. Но потом уже вот появляется та самая мудрость, и ты дальше идешь по жизни как-то спокойнее, уже себя там не загружая некоторыми вещами. И я хочу сказать, что сейчас, конечно, меня больше интересуют мои внуки. Поэтому как только они появились и потребовали сказки, а сказки, надо были какие-то оригинальные, я их принялась на ходу выдумывать. И как-то своей подруге позвонила, она мне говорит, ты чем занимаешься? Я говорю, ну вот придумывай очередную сказку там. И я-то думала, она мне посочувствует тому, что вот я их там выдаю на гора, там по 8 штук, 8 штук в день. А она мне очень серьезно говорит, ну я надеюсь, ты записываешь. нет, ну вот еще мне записывать сказки, это уже слишком. Вот. На самом деле, если человек вам говорит, что он намерен что-то написать, ну, в 90 случаях из 100 это кокетство. Вот. Если человек действительно хочет что-то написать, я имею в виду писатель, особенно писатель, у которого уже там несколько изданных книг, которому гораздо проще вот просто собраться и сделать что-то, да, он садится и работает. Вот. А если он рассказывает вам, вот у меня там исторический роман там в портфеле там еще значит лирический еще какой-нибудь психологический но это скорее всего означает что он никогда не напишет поэтому зачем я вам буду рассказывать о чем я так сказать думаю что планирую написать
1: а вот если Татьяна плекаю какой-то график вот самоорганизации по отношению к писательскому пространству Дюма писал там 10-12 часов в сутки Маркис считал что меньше 10 часов работать в день над литературой преступления. Да? Бальзак себя запирал в помещении, там, да, чтобы не выходить даже никуда. Вот есть у вас какое-то специальная схема, чтобы вот... Не то, что даже не, дело не в издательстве, что нужно вовремя сдать, а самая организация. Да, это
2: очень сложно. Когда ты работаешь дома, и когда тебя, так сказать, вот никто не подгоняет, вот как в офис, там, я к девяти должна прийти, там, и честно, отработать до пяти, если я порядочный человек, да, и, в общем, и получаю деньги за то, что все-таки работаю, а не сижу там ВКонтакте, там, восемь угу. часов подряд. Вот. Здесь, конечно, сложнее. Иногда я себя ловлю на мысли, что я придумаю себе какие-то дела, и, на самом деле, это вот мне просто лень садиться, да, то есть я не готова вот внутренне, подсознательно, и вот я думаю, что вот я сейчас вот это поделаю, вот это я сейчас на письма отвечу, там мне еще что там еще что-то, вот, как только я это чувствую, я сразу же поднимаюсь к себе в кабинет и сажусь работать, потому что на самом деле нет другого способа научиться писать, как только писать. Поэтому если вот откладывать это на какое-то особое озарение, вдохновение и так далее по списку, да, то вряд ли что-нибудь когда-нибудь напишешь. Поэтому даже если тебе не хочется работать ну вот лень, ну вот голова пустая, садимся. Как правило, как только ты начинаешь, в голове что-то появляется. вот И эффект общем... двигателя, который да, можно завести. Да, да, да. да. И где-то через час, вот час ты там все это выбросишь потом, понятное дело, это за ненадобностью. Но где-то через час ты начинаешь вполне нормально работать.
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня мы общаемся с Татьяной Поляковой о детективах, книгах и вообще писательском мастерстве. Вернемся после небольшого перерыва. Книги с
0: Олегом Ждановым. Книги с Олегом Ждановым На радио
1: Комсомольская правда Привет, это «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня вместе с Татьяной Поляковой путешествуем по метафизике создания авантюрных детективов и по писательской лени в том числе. Не отбило ли у вас за эти годы вдохновение писательства не, некоторые издательские технологии. Вы же вы, так или иначе что-то узнали о том, как это делается. И, и делается это не всегда так романтически, как, возможно, об этом мечталось. Ну, там, мы, мы понимаем, что, например, есть люди, которые специально пишут первые отзывы, э, запуская там, да, там, э, в интернет-магазинах. Да, есть, ну, есть технологии. Mm -hmm. да, то есть, э, и они, они не то чтобы оскорбительно это просто технологии, это маркетинг, да, то есть книжных продаж. И, и то, что, например, на встречи с писателями приходит... Э, это статистика такая, что приходит... Э треть настоящих поклонников, треть э, людей, которые просто хотят... Какой-то писатель, не очень понимаю, кто это, и треть просто людей, которые были в этом, в этом, в этом магазине. Там, да? То есть вот такой, например, состав обычно, обычно бывает. То есть вот, э, вот этот цинизм, он помешал, простимулировал, как вот он в вашей системе э, об, ор, я ст, поняла, стал органичным. Да, я да.
2: поняла. Вы знаете, э, я честно скажу, вы можете мне, конечно, верить, можете не верить, но это как-то все меня миновало. То есть это вот существует, я знаю, что это существует, но это существует как-то параллельно со мной. Вот. Я, если честно, не, не хватаюсь за отзывы, и я всегда очень хорошо понимаю, что невозможно угодить всем. Да, то есть, как правило, выходит книга, я выхожу, значит, в интернет посмотреть, не сразу, где-нибудь там через пару, даже иногда тройку недель. Как правило, сначала все очень ругают. Потом проходит время, и для кого-то эта книжка становится любимой. Вот. Так как люди читают не в той последовательности, в которой я пишу, я очень часто наталкиваюсь на вещи откровенно такие забавные, когда люди говорят, что вот ранние Поляковые, я вот ранняя, значит, там, средняя, ну, как Ван Гог. Вот, и, значит, позднее, видимо. Вот. Она гораздо там лучше, веселее, интереснее и так далее. При этом называют книги, которые написаны, в общем, ну, не так давно. Принимают позднюю, зараннюю. Да? Да -да, да, 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 да. То есть вот с, так сказать, литературой видением не очень там, видимо, хорошо. Но у нас люди любят там как-то так очень иногда жестко высказываться. И я поняла, что это нормально, потому что каждый человек имеет право на собственное мнение и даже на то, вот какая ранние средние и поздние да то есть к чему там
1: ну в полемику носить? никогда не вступали на нет форму.
2: нет вы знаете я, я вообще не полемичный человек мне честно говоря это не интересно вот все что я сделала я сделала да вот вот те мысли которые меня мучили вот та история которая настолько Спросила снаружи. Вот те персонажи, которые мне покой не давали, маячили там и днем и ночью. Вот. вот я с ними, значит, худо-бедно справилась, вот я их отправила в большой мир, а дальше ребята сами. Вот. То есть мы уже как-то так вот опять существуем параллельно. Вот. Есть, конечно, любимые герои, которые не дают...
1: Покое. Жалко отпускать к
2: этому. Жалко. И есть вот персонаж не обязательно положительный, кстати сказать, а есть вот такие откровенные негодяи, да, но которые настолько яркие, настолько вот я к ним прикипела, потому что столько в них вложила там своих нервов там и так далее... Вот, что они там каким-то странным образом вновь появляются. причем как бы по помимо моего желания. Это тоже вот очень интересно. Я иногда пытаюсь отследить вообще, как возникает идея, как возникает мысль. Вот вообще, как он появляется, вот тот или иной персонаж или та, та или иная история. Иногда удается ухватить вот какой-то кончик, да, то есть я понимаю, вот откуда я начала танцевать. Чаще всего нет. То есть ты вдруг вот видишь какую-то историю, вот вдруг она к тебе пришла, вот, и это, это так интересно, то есть, вы знаете, я к чему все это рассказываю, на самом деле мне так интересно самой собой, что остальное это уже вторично.
1: Ну вот, тем не менее, вот не возникло ли в фазе мудрости, в поздней, в поздней Поляковой, желание совместить педагогику и роман, то есть, ну, не знаю, вести какие-то литературные курсы, может быть, преподавать в Лит-институте, как-то вот дабы изменить мир к лучшему, да, чтобы вернуть людям вкус к чтению. То есть...
2: Вы знаете, периодически появляются, и я даже подумываю иногда, вот есть у меня, например, идея передач телевизионных, да, вот как раз ну, ну, в такой дискуссионной форме, когда предлагается некая книга, прочтению, да, и я хотела даже привлечь, например, педагогов к этому, чтобы мы не просто читали там, ну, понимаете, что Полякова там будет далеко, так сказать, ну, может быть, воспользуешься своим каким-то там авторитетом, я там и ну, предложу когда-то, да, да может быть, это очень сомневаюсь, честно говоря, вот, ну, вот, какую-то подборку сделать, как в свое время делали же там, допустим, там, стукник книг, которые должен прочитать там, так сказать, интеллигентный человек, условно говоря, да, ну вот я думаю, что, наверное, надо как-то как каким-то образом влиять на все это. Может быть, через интернет, может быть, я не знаю, там действительно заниматься каким-то э -э ну, какой-то работой такой непосредственной, потому что то, что сейчас происходит, оно мне не очень нравится. Очень много появляется авторов в интернете, которые вот выкладывают уже в принципе готовые книги. И ты видишь, как это неграмотно сделано. И если этих, этим людям не помочь, не подсказать, вот то, что я вижу, вот как это сейчас все развивается, да? В волну. да, и у нас, вот, к сожалению, там через 10-15 через лет вот такая литература и будет, то есть надо, есть вещи, которым можно научить. Да, то есть это элементарно. Вот. И, в принципе, это объяснять все довольно просто. И, в общем, это все видно на примерах. Есть вещи, которых, конечно, учить нельзя. Да? То есть это вот то самое ну, талант, вот, талант, Да, то, неназываемое. Да, там, я не знаю, вдохновение, талант и так далее у каждого он свой, и это, на это мы влиять не можем. А вот объяснить, вот почему тебя не читают. Вот человек искренне считает, что у него не хуже, а лучше поляковый. Да, вот почему Полякову, значит, печатают и, и, и читают, а у меня вот все так же прекрасно, и любовь там, и преступление, и, и, и все что угодно, и ревность, и страсть, а вот не читает. А потому что нарушены вот ну, самые элементарные какие-то вот вещи, из-за чего все это вот... Ну, вот теряет свою архитектонику, да, и может вот в любой момент завалиться, и, в общем, книжки не получается.
1: А вот на уровне мамы, бабушки на уровне педагога, и вот этот, конечно, факт вашей биографии работы в детском садике, вы даже себе не представляете, сколько сотрудников детских садов в стране вдохновили таким образом на попытку вырваться да, в другое пространство. Что посоветуете сделать, чтобы вот малыша как-то приучить к чтению? Потому что там сейчас много всяких исследований, которые говорят, что на самом деле до очень важный там аспект, это первый год. И, но, с одной стороны, что, даже если вроде как читать э, с пеленатым младенцу, как-то странное, странное ощущение. Вот, а, но, тем не менее, да, ученые говорят, что Деньки. это, это, Нет, это текст. В общем, вот, вот, вот что, что сделать, чтобы все-таки детишки э, э, при этом обиле информации научились разбираться с буквами не только как с графическими символами, а с их сутью?
2: Я вам могу сказать, что первое, основополагающее, да, это то, что читать должны родители. Вот сами для себя не ребенку, потому что в детстве, ну, редко и мама там не покупает вот красивые эти книжечки, там сказочки, потешки. И честно, пока она в декретном отпуске сидит там с ребенком и читает, и бабушки подключаются, и даже папы могут там книжку в руки взять, чтобы ребеночка, значит, перед сном там порадовать, да. То есть вроде бы вот как раз к времени младенчества претензий нет. То есть большинство читает, что происходит потом, а потом провал. Потом родители в школе говорят, вот тебе там задали читать, давай читай, а он, значит, сирота никак читать не хочет. Почему? Потому что он видит, что родители ничего не читают. И у ребенка формулируется вот такое представление, что читеть нет наказания. Вот взрослые это не читают. Они вот телевизор смотрят или там сидят в интернете себе, да, то что-то интересное, вот, а меня заставляют читать. Значит, это вот не обязательно, и это наказание вот для меня, для маленького. Негативная краска. Да, и когда я вырасту, я ни за что читать не буду, что они, в принципе, и делают. Вот, поэтому бесполезно мамам и папам принудительно там каким-то образом заставлять малыша читать, какой бы малыш ни был там годовалый, трехгодовалый или семилетний. Он не будет этого делать, если он не видит, что в семье нет привычки к чтению бесполезно.
1: Вот жир такой вопрос, ведь тоже по исследованиям ученых, что современные современные дети стали моложе, чем мы в их возрасте, да, то есть инфантилизм как некая тенденция, да, он существует, что там мой... и взрослые стали. Ну, как следствие, конечно, что что ж, татьяна, спасибо огромное, мне кажется, получился очень содержательный и потрясающий разговор, и я думаю, что он является куда более лучшей рекламы вашим книгам, потому что это очень важно. Итак, Татьяна Полякова и ее книга «Судьба волшебница» в программе «Книги с Олегом Ждановым». Читайте с вдохновением. До встречи.
0: Книги с Олегом Ждановым.